0: L'Arctique est éclairé par le soleil de minuit. La surface de la Lune est éclairée par la surface de la Terre. Notre petite ville est éclairée, elle aussi, par des lumières juste au-dessus d'elle que nous ne savons expliquer. Bienvenue à Val-Nuit. Le quotidien local, aujourd'hui Nuit, a annoncé qu'ils allaient réduire leur planning de publication, de lundi à jeudi seulement, à cause de la récession économique et d'une diminution massive de la population lettrée. Le quotidien du jeudi sera désormais appelé « édition week-end » et, le dimanche, les kiosques à journaux, normalement pleins d'importantes publications, vendront du lait à 2% de matière grasse. Quand on lui a demandé « pourquoi du lait ?», la directrice de rédaction du journal, Eliane Kurd, a déclaré il est important que nous nous maintenions une approche objective du journalisme. Le syndicat des commerçants de Valnuit est fier d'annoncer la construction prochaine du nouveau stade de Valnuit, à deux pas de la marina et du parc de récréation aquatique de Valnuit. Le stade pourra accueillir 50 000 spectateurs, mais sera fermé tous les soirs de l'année, à l'exception du 10 novembre, pour la parade annuelle des mystérieuses figures encapuchonnées, au cours de laquelle toutes nos figures encapuchonnées et inquiétantes préférées, celles qui rôdent sous le toboggan de la cour d'école primaire de Valnuit, celles qui se retrouvent régulièrement dans le parc à chiens, et celles qui, de temps à autre, volent des bébés en plein jour, et que, pour des raisons que personne n'arrive à comprendre, nous laissons faire sans réagir, paradront fièrement à travers le stade de Vannelieu. Je vous le dis, avec ces nouvelles installations, ça promet d'être un sacré spectacle. Et ensuite, ça promet d'être un vaste espace sombre et plein d'écho pour les autres 364 jours de l'année. Tous insignifiants. Ici, à la station de radio, on est de nouveau entré dans la période de renégociation des contrats avec la direction. C'est toujours une période intéressante. Bon, Évidemment, je n'ai pas le droit d'entrer dans les détails, mais la négociation est complexe quand vous n'êtes pas autorisé à entrevoir ce avec quoi vous négociez. La direction de la station de radio reste en permanence confinée à ses bureaux, ne communiquant avec nous qu'au travers d'enveloppes scellées qui sont crachées par-dessous leurs portes, comme des coquilles de graines de tournesol à travers les dents. Ensuite, pour répondre, il faut crier vers la porte fermée et espérer que la direction entende. Parfois, vous pouvez apercevoir des mouvements à travers le verre dépoli, de grandes formes remuantes avec d'étranges vrilles fouettant l'air. Architecturalement parlant, la taille des bureaux de la direction semble dénuée de sens au vu de la taille du bâtiment. Mais c'est difficile à dire en fait, vu que personne n'a jamais vu l'intérieur, seulement sa translucidité. Écoutez, j'en ai probablement déjà trop dit. Je peux voir qu'une enveloppe vient tout juste de voler à travers le couloir... Je prie pour que ce ne soit pas une autre session de ressources humaines de reclassement dans la boîte noire. Oh, mais mais qu'est-ce que je peux faire J'ai à cœur mon métier de journaliste, je, je, je ne peux pas ne pas en parler. Oh mon... Voyons les prévisions euh, des sept jours prochains. Vos prévisions quotidiennes pour la couleur du ciel. Lundi, turquoise. Mardi, taupe. Mercredi, Œuf de rouge-gorge. Jeudi, turquoise taupe. Vendredi, poussière de charbon. Samedi, poussière de charbon avec peut-être de l'indigo en fin d'après-midi. Dimanche, vide. Le conseil municipal m'a demandé de rappeler à tout le monde l'initiative pour le ramassage des détritus Valnu est notre foyer et qui a envie de laisser traîner des détritus dans son foyer mettez-les à la poubelle chers auditeurs et si vous voyez des déchets par terre ramassez-les et jetez-les faites votre part du boulot à moins que les détritus ne soient signalés par un petit drapeau rouge le conseil municipal m'a demandé de vous rappeler que tout déchet signalé d'un petit drapeau rouge ne doit être ni ramassé ni approché Rappelez-vous du slogan, pas de drapeau, va dans le pot, drapeau rouge, fuyez. Chers auditeurs, nous recevons à l'instant de nombreux témoignages indiquant que les livres ont cessé de fonctionner. Il semble que partout dans Val-Nuit, des livres ont simplement cessé de fonctionner. Les scientifiques sont en train d'étudier un des livres cassés pour voir s'ils comprennent, au juste, ce qu'il se passe ici. Le problème exact n'est pas encore clairement défini, mais certains des mots utilisés incluent « étincelle »,« odeur de viande »,« morsure » et « gaz mortel ». Pour votre sécurité, veuillez ne pas tenter d'ouvrir un livre avant que nous ayons reçu plus d'informations sur la nature et la cause de ces problèmes. Le conseil municipal a publié une brève déclaration indiquant que sa position sur le livre n'avait pas changé et que, comme toujours, ils pensent que les livres sont dangereux, fortement déconseillés et qu'ils ne devraient pas être conservés dans les foyers. Un autre avertissement pour les résidents de Valnuy. Certaines sources déclarent que le magasin d'équipements sportifs et d'occasion, rue des Acacias, n'est qu'une façade derrière laquelle se dissimule le gouvernement mondial. Elle se base sur une étude exhaustive des lieux ainsi que sur le fait qu'il y a une piste d'atterrissage pour hélicoptères noirs de laquelle décollent et atterrissent régulièrement des hélicoptères noirs. C'est assez inhabituel pour un magasin d'équipements sportifs discount et d'occasion. Nous avons envoyé notre stagiaire, Charles, pour qu'il tente d'y acheter une raquette de tennis. Et nous n'avons pas eu de nouvelles de sa part depuis plusieurs semaines. Ce qui m'amène au point connexe. Aux parents du stagiaire Charles, nous sommes dans le regret de vous informer du décès de votre fils dans le cadre de son devoir radiophonique communautaire il sera grandement regretté et ne sera jamais oublié. Puissiez-vous tous remercier le ciel pour la famille que vous avez, et, si vous cherchez de l'équipement sportif, passez donc au Entre-Sport, juste à côté de nos Entre-Sport est seulement une façade de la police secrète municipale, et vous pouvez donc lui faire entièrement confiance. Henri Leroy, logeant aux abords de la ville, rapporte qu'une peur rampante est entrée dans val aujourd'hui. Il l'a d'abord ressenti comme une légère appréhension, puis comme une inquiétude croissante et enfin une panique mortelle. Elle a ensuite contaminé les employés de la concession automobile qui se sont accroupis derrière leur voiture, lançant des regards apeurés en direction du ciel vide. Cela n'a pas affecté la vieille Josette, probablement à cause de sa protection angélique. Mais de là, cela a ensuite contaminé toute la ville jusqu'à ce que nous soyons tous tremblants d'anxiété en prévision d'une chose abominable que nous ne pouvions pas encore voir. J'étais moi-même figé, certain que le moindre mouvement mènerait à une mort certaine, que le moindre mot serait mon dernier. Bien sûr, cela aurait aussi pu être les négociations contractuelles avec la direction de la station et l'enveloppe hideuse que je viens tout juste de recevoir. Et aussi, je lutte contre la maladie de Lyme. Pendant ce temps, la peur rampante est passée, abandonnant d'abord Henri Leroy, situé aux abords de la ville, puis la concession automobile, où ils ont recommencé à proposer gentiment des voitures d'occasion à des prix raisonnables, et, finalement, le reste d'entre nous. Nous pûmes reprendre nos vies avec le savoir qu'à tout instant, nous pouvions soit vivre, soit mourir, et qu'il était inutile d'essayer de deviner lequel adviendrait. Impossible de définir où la peur rampante se rendra ensuite. J'espère que ce sera à Saint-Falaise, ça leur ferait des pieds. Deux auditeurs dotés d'yeux d'aigle nous ont rapporté que Carlos, notre étrange visiteur scientifique, a été vu se faisant couper ses magnifiques, magnifiques cheveux. Il faisait tondre ses cheveux splendides, coupés, rasés à ras, si près de cette tête superbe à la forme parfaite. Cher auditeur, je ne suis pas du genre à cancaner, même dans les cas où il s'agit bien d'une célébrité locale, mais s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi Carlos ferait faucher décimer son épaisse tignasse noire, sans ignorer cette touche digne, bien que prématurée, de gris sur les tempes. Quel barbier perfide consentirait à une telle dépravation Qui, simplement contre de l'argent ou avec une joie inhumaine, priverait notre petite communauté de la simple mais importante contemplation lubrique de la coiffe munificente de Carlos Deux sources intrépides nous rapportent qu'il s'agit de Thomas le Barbier. Thomas, qui aime le sport et a des posters de peigne. Thomas le Barbier cendrait celui qui a trahi notre communauté. Thomas le Barbier. C'est Thomas le Barbier, situé à l'angle de la rue du Maréchal Leclerc, avec la rue des Hirondelles, avec l'enseigne rouge et blanche qui dit « Tom Tiff ». Thomas fait environ 1m75, avec une petite moustache et une grosse bedaine. Il parle avec un accent et ricane. Thomas le barbier a coupé les superbes cheveux de Carlos, d'après nos sources. Thomas. Bon, pendant que je me reprends, jetons un œil au trafic. Oh, wow. Bon, euh, ça semble plutôt pas mal. Mm, Ouep. Mm, oui. Ah, c'est pas si mal, là aussi, je vois. Oh. « Ce monsieur devrait ralentir. C'est pas une course, mon ami. Hein. Pas au sens littéral, en tout cas. » C'était le trafic. Et maintenant, l'édito. « Je ne demande pas souvent de faveur, chers auditeurs. Ça, vous le savez déjà. Mais je vous demande à tous de lancer une campagne de lettres adressées à la direction de la station, qui ne semble pas avoir euh, apprécié ma description de leurs attributs physiques, ainsi que de leur comportement, et menace désormais de supprimer mon émission. Peut-être moi-même, pour de bon. Leur euh, formulation était... Euh, un peu ambiguë. Il, il va de soi que nous ne serons pas capables de remettre les lettres en main propre à la direction, puisque personne n'a jamais ouvert leur porte, mais nous pouvons leur crier le contenu des lettres depuis l'extérieur de leur bureau, et présumer que, si leur anatomie inclut des oreilles... Ils seront capables d'entendre ce que vous avez à leur dire. Aussi, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez que sa diffusion continue, alors nous avons besoin de vous. Faites entendre votre voix à quoi que ce soit qui rôde derrière cette porte de bureau. Oh, je suis désolé, chers auditeurs. Revient après un message de vos sponsors. Cette séquence vous avait été offerte par la pizzeria Le Gros Rico. Chers auditeurs, nous sommes fiers d'avoir le Gros Rico comme sponsor de notre émission. Vous ne trouverez pas dans tout Val-Nuit une meilleure pizzeria que celle du Gros Rico. Rien que la nuit dernière, je suis allé chez le Gros Rico. J'étais d'humeur pour une délicieuse tranche de pizza. Et puisque le Gros Rico est la seule pizzeria qui n'a pas brûlé dans un incendie volontaire non résolu, et ai-je mentionné que c'est la meilleure pizzeria en ville, j'ai commandé une simple part de pizza Rico avec deux ingrédients authentiques, au choix, et bon sang, ce que j'ai été satisfait La saveur était succulente. Le goût était au lui aussi succulent. Et elle était chaude, la tranche de pizza. On m'a dit que les figures encapuchonnées mangent là. Les serveurs donnent l'impression de détourner assez souvent leur regard éteint. Même le conseil municipal affirme son approbation totale du gros rigot. Tous les citoyens de Val-Nuit ont l'obligation de manger à la pizzeria Le Gros Rico une fois par semaine. Ne pas aller à la pizzeria Le Gros Rico est une infraction. Personne ne fait une pizza comme Le Gros Rico, les gars. Personne. Et maintenant, mes très chers auteurs adorés, la météo. « Bonjour, cher public radiophonique. Je, je vous parle en direct depuis sous mon bureau, où j'ai ramené mon micro et je suis en train de me cacher en position fétale. Avez-vous écrit des lettres alors, alors vous ne devriez ne plus le faire. La direction de la radio a ouvert ses portes pour la première fois, autant que je m'en souvienne, et, et rôde désormais dans le bâtiment. Je, je ne sais pas exactement à quoi la direction ressemble, parce que c'est à ce moment-là que je me suis réfugié sous mon bureau et... Je, je, je ne peux qu'espérer qu'il n'écoute pas ce qui se passe en ce moment, ou, ou je pourrais bien m'être condamné. Je, je peux seulement entendre un genre de pas cliquetant et un léger sifflement ressemblant à un, un relâchement de vapeur. Un, un stagiaire est allé voir euh, ce que voulait la direction et n'est pas revenu. Si vous êtes un parent de Jérôme Lancoeur, opérateur du Standard l'après-midi à la radio communautaire de val je suis désolé de vous apprendre qu'il est probablement mort ou à minima a été absorbé de manière permanente par la direction. Nos stagiaires, Jérôme et Charles, seront tous deux regrettés, mais vous les reverrez sûrement lors du concours d'imitation des citoyens morts de la Toussaint, qui se déroulera cette année dans le salon des employés, sous le centre commercial Val Nuit 2, de 11h à 21h45. Il y aura une buvette et deux stands de Twister. Je vais voir si je peux tenter une évasion. Si vous n'entendez pas de nouvelles de ma part, mais sachez que ce, ce fut un plaisir. Bonne nuit, Valnoui. Et, et au revoir. Bienvenue à Val-Nuit est une traduction bénévole de Welcome to Night Live, une production Commonplace Books. Le texte original est écrit par Joseph Fink et Jeffrey Cranor. Cet épisode a été traduit par l'équipe des Val-Nuitains et produit par Cobal. La voix française de Cecil, Emile et Callisto. Le générique est de Disparition. il peut être téléchargé sur disparition.info. La météo de cet épisode était Mechanical Credence par Narval. Vous trouverez plus d'informations sur narvalband.com. Allez sur commonplacebooks.com pour plus d'informations sur le podcast anglais, ainsi que sur leur livre à propos des idées non utilisées de H.P. Lovecraft, ou sur ce que cela signifie de devenir un adulte. Le proverbe du jour, il y a un lieu spécial en enfer. C'est très hype, très exclusif.